0: Радио «Слободна Европа» програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио «Слободна Европа» почитувани. воне неја објавуваме. Русија обвини дека донирањето тенкови за Украина е голема грешка. Во владата велат дека го подржуваме територијалниот интегритет на Украина. Продолжува медиумската војна меѓу финансиската полиција и обвинителството за организиран криминал. Животот за 100 евра месечно потскапен од лани. Поскапе храната, горивата, струјата греење. Слушајте Независни
1: вести, анализи за на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Реакцијата на Руското Министерство за надворешни работи дека донацијата на македонските тенкови за Украина е голема грешка, македонските власти ја потврдуваат поддршката за територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина. Македонската влада додава дека Македонија е суверена држава која од луките ги носи самостојно. Марија Тумановска
2: Република Северна Македонија е суверена држава која одлуките ги носи самостојно водејќи се од принципите на почитување на меѓународното право, повелбата на Обединетите нации, принципите и заложбите на ОБСЕ за заштита на европската безбедносна архитектура и глобалната стабилност. Севели во заединичкото соопштение од Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана, откако предходно руското министерство за надворешни реагираше на донацијата на македонските тенкови за Украина. Северна Македонија уште од самиот почеток што ке осуди воената интервенција во Украина и застанува во поддршка на територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина, а пред све во поддршка на мирот, човековите права и меѓународниот поредок заснован на правила. Оттаму додаваат дека државата како членка на најмоќниот воено-политички сојуз НАТО одлучно стои за позицијата и решителноста на алијансата да биде гарант на мирот и безбедноста на своите земји членки, како што изјави претходно портпаролката на Манар. Русија пак смета дека Донацијата на Македонија на тенковите Т-72 на Украина е голема грешка што само ќе помогне во криминалните дејствија на режимот во Киев. Пред неколку дена Министерството за одбрана и Армијата потврдија дека и се донирани тенкови на Украина, истакнувајќи се работи за тенкови од третата генерација, а со оглед на развојот на технологијата неконкурентни и некомпатабилни. Тенковите кои што Северна Македонија и ги спрати на Украина се всушност истите кои таа купи однеа во времето на конфликтот во 2001 година. Од Министерството без да го наведат бројот на донираните тенкови, информираат дека дополнително во наредниот период би требало да се трошат ресурси за уништување на тенковите. Владата донесе одлука за донирање на воени средства и опрема за вооружените сили на Украина, со што се придружи на се опфатната поддршка на сојузниците во НАТО и партнерите во Европската унија. Од владата тогаш соопштија дека видот на средствата кои се донираат се согласно барањата на Украина. Два месеци по владината одлука и министерката за одбрана Славијанка Петрова Изјави дека како земен членка на НАТО Северна Македонија веќе понудила со одвет на помош. Помошта за Украина се испорачува во повеќе фази. Се разбира дека заради доверливоста тоа не го соопштуваме, но ги соопштивме двете одлуки кога донесовме таква одлука за донација, изјави тогаш Петрова.
1: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Директорот на Финансиската полиција Арафат Муареми најави дека Деновиј веќе поднесе кривична пријава против обвинителката Вилма Русковска и други две обвинителки за претресот во управата од пред две недели. Од Русковска засега нема коментар. Тој вели претресот бил тенденциозен за да му се наруши угледот без притоа да има докази. Муареми се пожали и на лоша соработка со обвинителството за гонење организиран криминал и за обиколување кога се работи за големи предмети. Пренесува Пелагија Стојанчова.
3: Не сме Вилма Русковска да ги руши државните институции, да создава јавен впечаток дека финансиската полиција е корумпирана и не работи според закон, а истовремено да смета дека никој не смее да ја контролира и оценува нејзината работа. Рече првиот човек на финансиска полиција Арафат Муареми на брифинг со новинарите. Тој вели дека претресот бил тенденциозен, со единствена цел да му се наруши угледот, да се доведат во прашање сите постапки што ги воделе и водат, а се со цел како што вели да ги заштити интересите на близки блиски луѓе, пријатели и соработници за кои управата веќе води предмети. Обвинителката поставувала поанонимна пријава, а до судот навела дека директорот на управата за финансиска полиција сторил кривично дело примање награда за противзаконско влијание и дека располага со докази за основно сомнение дека го сторил тоа кривично дело. Побаравме одговори од Министерството за финансии, од Владата, од и финансиската полиција дел од Министерството за финансии, а директорот на институцијата го поставува Владата. Кипрашавме дали се запознаени со медиумската војна меју Мајрем и Вилма Русковска и за тоа дали Владата се уште има добра ба во муареми. Владата не коментира тековните истраги на обвинителството. Не одговори од Владата. Муареми запрашан дали се пожелел кај својот шеф за тоа што му се случува одговора. Во туги битки никој не се меша. Од финансиската полиција не се задоволна од соработката со обвинителството за гонење организиран криминал. Донев во изминатите години, кога начало нова институција Арафат Муареми доставиле низа пријави, наредби и но од обвинителството многу случаи не процесуирала, експресно ги отфрлиле или пак предметите ги заборавиле во фиока. Финансиската полиција брифира и дека на Русковска и протекуваат документи, па анонимната пријава по која што таа направи претрес во Финансиска полиција 8 на по 4 дена на еден портал. Од Финансиска полиција прашуваат и зошто за одредени големи капитални предмети обвинителството на Русковска не соработувало со нив. Зошто не побара да се извршат проверки во актуелни истраги, да се спи за потеглото на парите за Мијалков, за Груевски, за Орце Канчев, а експресно постапи по ним анонимна пријава и дојде да направи претреси неосновано и незаконски, Прашувато од управата. Првиот човек на финансиската полиција објаснува дека неговата институција самостојна не прави проверки во рамките на тековни истраги, туку само по налог на обвинителството.
0: Наши економски проблеми.
3: Ние разговараме
2: за решение на радио слободна европа
0: Храната и струјата поскапеа за 20%, горивата за над 40%, греењето за над 30%. Растот на просечната плата не следи овие поскапувања. На едно четричлено семејство му е потребно 100 евра месечно повеќе од лани за да го истара месецот. Просечната плата во изминатата година е зголемена за скоро 3000 денари и надмина 31400 денари, но тие пари денеска вредат помалку од 28700 денари колку што беше платата лани, покажуваат податоците на државниот завод за статистика. Официјалните податоци покажуваат дека платата е зголемена за 9% во однос на лани, но трошоците за живот се зголемени за 14%, па просечната плата вреди помалку од лани. Слични податоци покажуваат и пресметките на сојузот на синдикати на Македонија. Потрошувачката кошничка за едно четиричлено семејство пред една година била 34.000 денари, а сега за истите работи се потребни 5.500 денари повеќе, односно синдикалната кошничка е скоро 40.000 денари. Прехрамбените производи во јуни биле за над 20% повисоки од истиот месец минатата година. Лебот е поскапен за 30%, маслото за јадење за 50%, од месото, млекото, зеленчукот и јајцата за 20%. Пре точно една година, на почетокот на август 2021, бензинот беше 71 денари, а дизелот 60 денари. Денеска супер 95 е 95,5 денари, а дизелот 94 денари. Тоа значи дека бензинот поскапел за 35% а нафтата за скоро 60%. Ако месечно трошите по 40 литри гориво, годинава тоа се 1000 до 1400 денари повеќе од лани. Почетокот на грејната сезона е и 2,5 месеци далеку, но набавките се во полнек. Кубик дрва Лани чинеше 3,5 илјади денари, а годинава, барем во Скопје, оди до 5 илјади денари. Вретичка пелети Лани се продаваше за 180 до 200 денари. Оние што имаат среќа годинава купија пелети за 300 денари, но потоа ги снема, па сега се продаваат за 360. Парното за Скопјани од нова година поскапе за 14 одстоп, а пред неколку дена повторно за 14 одстоп. Купно 30% за една година. Ако лани во август сте платјале 2000 денари за парно, сметката сега ќе биде 2600 денари месечно струјата од 1 јануари поскапе за 9,5%, а минатиот месец за уште 7,5%. Тоа значи поскапување од 18% за една година. Со оглед на тоа што се воведоа четири блок тарифи за скапа струја, поскапувањето за оние кои трошат повеќе, односно се грејат на струја ќе биде уште поголемо. Семејствата што лани плателе струја 2000 денари сега плаќаат 360 денари повеќе. Актуелности свет на радио слободна Европа. Еден ден по смирувањето на тензиите на северот на Косово, српскиот председател Александр Вучич во Белград се сретна со рускиот амбасадор Александр Бочан Харченко, при што двајцата ја обвинува Приштина за тензиите. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Рускиот амбасадор, како што се наведува во соопштанијето од кабинетот на Вучич, го повторил ставот на официјална Москва дека постапките на Приштина се неодговорни и дека треба да се спречи секое можно за ескалација. Не е сообщено дали вучи се сретнови со амбасадорите на Европската Унија или на Соединитите држави. Тензиите на Северот на Косово настана откако локалните Срби поставиа барикади на патиштат. Во претходните денови Русија испрати пораки за поддршка на Србија, на што Белград одговори со благодарност. Зијат Бечирович, директор на Институтот за Блискоисточни и Балкански студии во Льубјана, зарадио Слободна Европа, вели дека руската употреба на Косово станала уште поизразена по руската инвазија врз соседна Украина. Тој оценува дека Русија го покажува своето мисленје јавно, затоа што смета дека е важен актер во меѓународните односи. Косово доаѓа и како идеална можност да го изрази својот интерес и својата сила што е има во одредени земи или кај одредени политички лидери, Вели Бечирович. Тоа оценува и дека благодарноста на Вучич до Русија доаѓа поради проруското јавно мислење во Србија. Според истражувањата на јавното мислење, најпопуларен од светските лидери во Србија и рускиот председател Владимир Путин. На 31. јули, Руското Министерство за надворешни работи ги повика Приштина, Соединетите Држеви и Европската Унија да ги почитуваат правата на Србите на Косово, овинуваќи ги лидерите на косовските албанци за намерно ескалирање на ситуацијата со цел да предизвикаат воено сценарио. На на Северот на Косово ги следеше и печат. Така, например, Руската газета објави дека рускиот амбасадор во Србија ги обвини соединетите држави и Европската унија дека се обидува да турнат Србија на колен. Председателот на Србија во своето обраќање до јавноста им се заблагодари на оние што ја поддржава Србија, како и на оние што искажаа правилни ставови. Посебно сакам да им се заблагодарам на представниците на Министерството за надворешни работи на Русија, кои реагираа на многу коректен начин, изјави
0: тогаш В Култура и уметност.
2: На радио
4: Слободна Европа.
0: Девет одбрани кратки филмови со актуелни теми од осум медитерјански земји ќе бидат прикажани на првото издание на меѓународниот филмски фестивал Преку езерото, што од 5 до 7 август се одржува во Старт Дојрам. Повеќе од Љупчо Јолевски.
4: Ала карт на Василис Циуварас и такси Архис Делијанис од соседна Грција, Пресуда на Дора Јумк од Србија, Марко на Марко Шантиќ од Хрватска, Педики на нашата Ангела Димеска, Виножито од Александар Вујович од Црнагора се само некои од деветте кратки филмови снимени во последни две години, што ќе бидат прикажани во главната програма на првото издание на Международниот филмски фестивал преко Езерото, што од 5. до 7. август ќе се одржи во Стар Дојран. Станува збор за фестивал фестивален на медитерјанскиот и европскиот филм, и за автори кои живеат или потекнуваат од медитерјанските и европските земји, и за прва филмска манифестација од ваков формат во Македонија, чијa цел не е само да го збогати културниот живот во градот и околината, во земјата, туку да се обиде со јазикот и могта на уметноста да зида нови мостови на пријателство меѓу народите од овој дел на светот.
3: Иако живееме во исто опкружување, а во минатото сме живеели во исти царства и империи и реал... Реално споделуваме многу заеднички културни вредности. Ние уметниците од Балканот и Медитеранот реално не се познаваме мегу себе си, А обично земено публиката не ги препознава нашите дела каков феномен на иста цивилизатиска средина.
4: Велијани Бојачи, филмски режисер, продуцент и носител на иницијалната идеја за случувањето. Покрај главната програма, во рамките на фестивалот ќе се прикажат и неколку долгометражни филмови од медитеранските земји, што се истакнале посебно од пристап на темата кои нуди. Нов поглед на нештата и поттикнува диалог помеѓу различните култури, општествени групи, нации. Згора на тоа, за првото издание на Преко езерото планирано е да се одржи мастерклас на тема „Трагањето на сценаристите по вистинското значење на темата во нивните сценарија“, а ќе го води од скрипт консултант од Англија, Джон Стивенс. Конечно, идејата на организаторите е фестивал да се одржува во Дојран, покрај брегот на езерото и од година во година да изгради репутација на врвн Културно случување не само во Македонија
0: и во соседна Грција, туку и во земјите од регионот. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, со вас беа продуценто Дејан Балаловски и Раѓан Стојанчо. Дослушање.